0: Siempre he sabido que las cosas más sencillas son en realidad las más complicadas. Los participantes de Masterchef tenían cierto temor cuando se les daba una misión de preparar algo aparentemente elemental, porque su juicio iba a ser más severo. Eso mismo me pasa cuando me encuentro con un capítulo corto o aparentemente sencillo y fácil de entender de la Biblia. Esos que a simple vista, con solo leer el título, ya sabes de qué se trata. Yo creo que esos son los más traicioneros a la mente, en el buen sentido de la palabra. Porque esconden un gran misterio que solo los verdaderamente intensos, fastidiosos y jodidos que aman lo simple como yo, no podemos perder de vista. Estoy a punto de terminar mi estudio de Isaías y ha sido tremendo. Justo hoy me topé con uno de esos capítulos que te comentaba. Hoy ha sido un día habitual, no habitual. De esos en los que inicias tal cual tu rutina diaria, pero con el paso de las horas todo se va al caño. <risa> También era día de descanso de mi mamá, así que te podrás imaginar. Me levanté a eso de las 4 de la mañana, pasé mis primeras horas de la madrugada con Dios, me dediqué a entrenar, limpié la casa y ahí se perdió toda la rutina del día. Pues dediqué mi atención a ella, a mi mamá. Ya a eso de reposar mi almuerzo, mi corazón saltó y dijo, tenemos que estudiar. Tomé mi Biblia y fue allí donde nos encontramos él y yo el capítulo y yo, aparentemente hermoso y conmovedor, pero dejaba con un sinsabor. Lo leí una y otra vez hasta que me aprendí de memoria la primera parte. Hablaré del amor inagotable del Señor. Hablaré al Señor por todo lo que ha hecho me alegraré por su gran bondad con Israel que le concedió según su misericordia y su amor. A medida que lo leía, mi corazón experimentaba un chorro de emociones y quiero que nos alineemos desde el verso 7 al 19 en el que Isaías Después de tener una conversación brevemente reveladora con Dios, empezaba con esta afirmación. Hablaré del amor inagotable del Señor. Hablaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel. Le concedió según su misericordia y su amor. Él dijo, ellos son mi pueblo. Ciertamente no volverán a traicionarme y se convirtió en su salvador. Cuando ellos sufrían, él también sufrió, y él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su santo espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Entonces ellos recordaron los días de antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto, Clamaron. ¿Dónde está el que llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió a su santo espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? ¿Dónde está aquel que manifestó su poder cuando Moisés levantó su mano, el que dividió el mar delante de ellos y se hizo famoso para siempre? ¿Dónde está el que los hizo pasar por el fondo del mar? Eran como magníficos sementales que corrían por el desierto sin tropezar. Al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste magnífica reputación. Señor, mira desde el cielo, míranos desde tu santo y glorioso hogar. ¿Dónde está la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? ¿Dónde está tu misericordia y tu compasión? Ciertamente, tú sigues siendo nuestro Padre, aunque Abraham y Jacob nos desheredaran. Tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Señor, ¿por qué permitiste que nos apartáramos de tu camino? ¿Por qué nos diste un corazón terco para que dejáramos de temerte? Regresa y ayúdanos, porque somos tus siervos, las tribus que son tu posesión más preciada. Por poco... Tu pueblo santo poseyó tu lugar santo, y ahora nuestros enemigos lo han destruido. Algunas veces parece como si nunca tuviéramos pertenecido. Es como si nunca hubiéramos sido conocidos como tu pueblo. Nosotros los seres humanos tenemos extraordinarias capacidades, entre esas la capacidad de adaptación. Y aunque en unos es más sencillo que en otros, todos tendemos a ser bastante adaptables ante cualquier situación. Para ser humanos nos va bien siendo camaleones. Aunque al principio, siempre que empezamos a hacer cosas nuevas genera en nosotros shock o cierta incomodidad, con el tiempo de haberlas practicado empiezan a ser familiares y de ellos se crean hábitos. Desarrollamos nuevas habilidades, nos volvemos más competentes y con el tiempo se vuelve común. El pueblo de Israel vivía muy de cerca la divinidad de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver las cosas tan increíbles que él hacía y aún siendo tan impresionantes con el tiempo se acostumbraban y se volvía común. Algo que decía Dante y que también comparto es que muchas veces la costumbre es tan o más peligrosa que practicar cualquier pecado porque genera en nosotros callo, una insensibilidad que duerme el corazón, dar por sentado. Algo que antes era considerado un privilegio o algo inmerecido, produce en nosotros orgullo. En el verso 9 decía que cuando ellos sufrían, Dios mismo sufría con ellos. Y personalmente los rescataba en su gran amor. Los redimía, los levantaba y los tomaba en sus brazos. ¿Acaso no te parece esto tremendo? ¡Es algo increíble! Dios mismo, nadie más. Es para decir, wow, no eran ángeles, era el mismo Dios al frente. Paraleolas a esto, a lo largo de los años. El pueblo de Israel vivía tan expuesto a la divinidad de Dios, que ya no les hacía cosquillas. Ya no era especial ni mágico. Se acostumbraron y se reveraron contra él. ¿Por qué? Porque se volvió común. Nos es fácil acostumbrarnos. Cada hecho que vivimos genera cierto grado de emoción que con el tiempo se da por sentado. Tienes tu primer empleo, los primeros meses vas con entusiasmo y te preocupas por hacer todo perfecto. Pero con el tiempo se vuelve común. Cuando recibes tu primer sueldo, estás muy agradecido. Pero también se vuelve común y ya no lo esperas con el mismo agradecimiento. Pues das por sentado que así debe ser y hasta te tomas el papel de que te pertenece. Al principio siempre es una dicha pero con el tiempo se vuelve común. No me canso de decir que Dios ha hecho cosas increíbles durante esta cuarentena, que ya casi va al cuadrado a decir verdad. En Bogotá vivimos con mi mamá y el mayor de mis hermanos, de parte de papá. Mi mamá y yo somos un equipo y un mismo bolsillo, pero debido a la pandemia eso cambió un poco, ya que quedé sin empleo. Los primeros días fue un poco complicado, pero Dios personalmente se encargó de sustentar de maneras increíbles. Se ha encargado de literal ser el proveedor y frecuentemente nos ha llenado de maneras que nunca imaginábamos. Te puedo decir que hasta el sol de hoy, Él lo sigue haciendo. Al principio era increíble y no paraba de sorprenderme, pero con el tiempo me acostumbré. Dejé de recibir las cosas con la misma impresión que antes y se volvió común. Al darme cuenta de esto, me puse bastante triste, porque cuando te acostumbras a algo que antes te impresionaba, se vuelve aburrido y te vuelves sensible a mirar hacia otros lados, a buscar nuevas emociones. Y es allí cuando eres propenso a rebelarte y a arruinarlo todo. Creo que las acciones guiadas por las emociones no son más que acciones estúpidas. Y egoístas, que te ciegan ante lo afortunado que eres y la abundancia que posees por andar mirando fijamente una cosa tan insignificante que te termina llenando de amargura. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios, se llenaron de orgullo y su corazón se llenó de arrogancia. Olvidaron que lo que habían recibido era gracias al amor y la misericordia de Dios, y no por sus propios méritos. Es triste que en los momentos en los que en realidad lo perdemos todo, es cuando vemos mucho más claro lo felices que éramos. Cuando empezamos a recordar con nostalgia que sí estábamos bien. Y es en esos momentos donde esta frase que dice, todo pasado fue mejor, toma su lugar. Quizá estés pasando por algo parecido, en el que dices en tu interior, no es justo. O te preguntes por qué a ti, o como en mi caso, piensas que quizás si hubieras hecho las cosas de otra manera, hubiera sido diferente. O recapacitado aún más temprano de cuando lo hiciste. Quizá le estás echando la culpa a Dios del porqué de la situación que enfrentas. Preguntándote, ¿dónde está Dios? ¡Qué carajos! El pueblo de Israel cayó a causa de su orgullo. Y ahí abajo... Su amnesia desapareció. Todos los buenos momentos del pasado volvieron a tener valor, pero vestidos de silicio, de tormento. Lo triste es que la caída a causa del orgullo te hace sensible a la caída, pero no a la razón de ella, llevándote a creer que el culpable fue otro, uniéndonos a reclamar, a justificarnos y a exigir derechos. El pueblo de Israel empezó a preguntarse ¿Dónde estaba Dios? El mismo que había hecho cosas increíbles en el pasado con una sensación de abandono. Pero quiero que sepas una cosa. Dios siempre ha estado allí y Él nunca se ha alejado de ti. Lo que pasó es algo tan sencillo y fulminante como distraerte de su presencia, dejarte llevar por las nuevas experiencias. Algo tan simple como dejar que su presencia se vuelva común puede causar tantos estragos que el último en ver todo el desastre seas tú. Dios no es un Dios de eventos. Él es más que eso, él es un dios de relación, de intimidad, es un dios del que se puede experimentar su gloria a través de cosas asombrosas, pero también de cosas tan pero tan simples como que te encuentres un chicle en tu cartera o 50 pesos para completar el pasaje del bus. Su gloria y su reputación siguen siendo la misma y no se ciñe a escalas y niveles porque siempre va a ser la misma. Por eso no te acostumbres nunca, no te acostumbres a su presencia y tampoco te acostumbres a su ausencia. Algo que amo del pueblo de Israel y que admiro mucho de los hijos rebeldes en general es que a diferencia de los que se preocupan mucho por hacer el bien, que no está mal, al contrario, es magnífico. Su metida de pata, por más bárbara que sea, no les quita el título de hijos. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Dos hermanos. Uno bueno y uno malo. El malo sabía que era hijo, por eso volvió a casa. Pero el bueno no, y por eso se molestó cuando su hermano regresó. Creo que si el bueno hubiera sido el que fuera salido, no hubiera vuelto por la vergüenza. Hay algo hermoso al comienzo de los versos 15 al 19 en este capítulo, que es la carta de perdón del pueblo de Israel, que me impresionó un montón Dice, Señor, mira desde el cielo, míralos desde tu santo y glorioso hogar. ¿Dónde están la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? ¿Dónde está tu misericordia y tu compasión? Ciertamente, tú sigues siendo nuestro Padre. Y aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tu Señor seguiría siendo nuestro Padre. Eres nuestro Redentor desde hace siglos. Si pudiste llegar hasta el final de este podcast, quiero que te quedes con esto. Dios nunca te va a dejar. Siempre vas a ser su hijo. No importa qué tan malo seas, él siempre estará contigo. Da gracias siempre, porque un corazón agradecido siempre estará alegre, y aun cuando esté perdido, encontrará el camino. Habla siempre del de amor inagotable de Dios, y da gracias por todo lo que ha hecho. Con el solo hecho de levantarte hoy, ya ganaste un montón. No te acostumbres, y recuerda, cada día todas las cosas buenas, por más viejas que sean. Porque cuando empiezas a dar gracias por todo, por más simple que sea, tu vida cambia por completo. Todo lo ordinario se vuelve extraordinario. Y todos esos caprichos estúpidos desvanecen y la paz de Dios en ti permanece. Recuerda que siempre puedes volver a casa. Entonces, ¿por qué arruinarlo por bobadas?